0: Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Ah, estamos, mais uma vez, com a oportunidade de estarmos ministrando é, o nosso curso Rompendo em Fé para o Avivamento. Ah, queremos cumprimentar não só os presentes aqui, mas o nosso pessoal na internet, os inscritos. Temos gente na Europa também. É, que Deus possa abençoar Estamos numa caminhada, não só de estudo, mas uma caminhada em busca do avivamento. Vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a direção dEle, vamos buscar a luz para a inspiração desse momento no estudo da Palavra. O assunto hoje vai ser avivamento na Bíblia. Deus eterno, muito obrigado, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Pedimos, Senhor, graça, pedimos a tua presença, pedimos, Senhor, para aqueles que estão online que eles possam também ter a tua presença, Senhor, e que de uma forma preciosa o Senhor nos permita crescer e também, acima de tudo, Senhor, termos mais intimidade contigo. Em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos avivamento na Bíblia, eu até sugeri para aqueles nossos alunos que estão inscritos no, no nosso WhatsApp, como alunos da, do, do curso, eu pedi que todos trouxessem a Bíblia, porque nós vamos, se eu vou falar sobre avivamento na Bíblia, nós temos que estar com a Bíblia. E alguns estão aí com o seu WhatsApp, outros estão com a Bíblia escrita. Eu queria só o seguinte de vocês tentassem acompanhar ah, o texto, e né? eu vou explicar o contexto, só que nós não podemos estar discorrendo inteiro, eu vou ter que contar mais a história, frisar alguns textos, e nós assim refletimos e aprendemos sobre ele. Nós vamos ver vários avivamentos na Bíblia, eu sempre digo, tem algumas pessoas que dizem, ah, eu não gosto de ler o Velho Testamento, só gosto de ler o Novo Testamento. No Testamento fala da graça, fala do amor, fala do perdão. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a história de Israel é a história nossa. A mesma natureza, os mesmos erros, as mesmas buscas, os mesmos quebrantamentos, a mesma ação de Deus. Então, lá você aprende, a partir da história do povo de Israel, você aprende o que é ser povo diante de Deus e as manias que esse povo tem, as dificuldades de ser fiel a Deus, as dificuldades de zelar pela palavra de Deus e, paralelamente, a misericórdia de Deus. <risos> Uma misericórdia que vai estender a mão, nos socorre, dá nova oportunidade... E em cima disso a gente vê um ciclo que a gente chama, em vários momentos, chamados de avivamento, que seria, quando a gente lê o livro de Juiz a gente percebe que havia a, nesse ciclo aquela questão, quando o rei estava vivo, o rei falava para adorar a Deus, aí o rei morria, o povo esquecia da lei, porque dependia desse rei, e aí o Deus por misericórdia agia para vir um outro rei, para eles voltarem, uma, uma questão cíclica. Mas o mais importante que a gente vê na Bíblia é a questão de mostrar a natureza que o povo de Deus tem. E se nós temos consciência disso, nós temos consciência de que pela misericórdia Deus estende a mão e nos leva a buscá-lo. O primeiro avivamento que a gente vai ver, tem vários aqui na Bíblia, a gente vai fazer uma triagem de alguns, não podemos ver todos, é o que aconteceu no Êxodo capítulo 32, 33, onde você vai ver aquela questão muito triste dos, do bezerro que foi construído. Moisés estava no monte, Moisés estava ah, recebendo as tábuas do além, Êxodo capítulo 32, e. Deus dá toda a orientação, mas enquanto ele está no, no monte, o que, que acontece? Há um comportamento no meio do povo, similar a muitos de nós. Qual o comportamento? Ah, Deus não está falando, ah, Deus não está respondendo, ah, Deus não me ama, ah, Deus não quer falar comigo. E nesse comportamento, não existe ninguém com possibilidade de... É viver sem ter um elemento que ele possa adorar. Então, o que ele faz? Se ele está com dificuldade de adorar a Deus, ele vai colocar outra pessoa ou outro Deus substituindo. Então, nessa crise, em vez de aguardar, em vez de esperar, em vez de ter paciência, o que aconteceu com Arão, o companheiro número um do, do Moisés? Olha, manda juntar todas as joias, todo o ouro, aí vamos derreter isso aí, e vamos colocar, e aí a gente vê o 32, o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou ao redor Arão e disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Querido, todo o avivamento começa a partir de um declínio, tá? Então você vê aqui no, no, no êxodo 32, a, 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 o declínio do povo que tinha sido liberto do Egito e agora chega numa situação onde Moisés vai receber a lei, está diante a presença de Deus e eles fazem esse bezerro de ouro. E eu fico pensando, né? Deuses no lugar de Deus, Quantos de nós, com essa alegação que teve aqui o povo, dizendo, Deus, Moisés está demorando, é, nós não temos contato, só que o texto diz, nós precisamos adorar alguém. Nós nascemos com vazio, gente, esse vazio nos empurra a essa adoração. Esse vazio nos empurra para que nós possamos ser preenchidos dentro dele a buscar algo ou alguém para adorar. Só que nesse lamento do povo e nessa indisposição de permanecer fiel, o povo foi a bancarrota. E aí o que, que acontece? Fizeram os deuses, o verso é, 10, Moisés está lá conversando com Deus e o texto diz, 9 10, disse o Senhor a Moisés... Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu destrua. Depois farei de você uma grande nação. Uau, que palavra, palavra de juízo. A Bíblia diz que o, qual o salário do pecado? Morte. Qual a sentença que Deus deu aqui? Morte. Esse povo está pecando. Esse povo está afastado, esse povo está desolado, esse povo não quer saber de mim, a sentença do juízo de Deus, o salário do pecado é a morte, ele dá a sentença, eu fico impressionado aqui, porque todos os textos que nós vamos ler, e os textos que falam sobre avivamento na Bíblia, dão a entender que existia uma comunidade, isto é, uma reunião solene, onde o povo era reunido, ou para fazer coisa errada, <risos> ou o povo era reunido para celebrar o nome de Deus. Incrível isso. E aqui a gente percebe essa celebração solene, que é a declaração. Nós vamos ver, numa das aulas lá na frente, o Avivamento de Uganda, Vamos ver que a nação, a partir da presidência e da liderança, vão fazer um decreto escrito, que a partir daquele momento vão adorar a Deus. Então, é alguma coisa formal. E nós, como povo, estamos caminhando, não só como Alameda, mas nós estamos caminhando nessa direção de um propósito a ser feito diante de Deus. Nós queremos adorá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Essa é a postura de todo crente em Cristo Jesus. Só que quando a gente vê aqui essa situação dos deuses, eu fico pensando, quando a gente olha para a nação, e às vezes olha para a nossa própria vida, olha ao nosso redor, e a gente percebe a ausência, eu nunca esqueço de um sermão que ouvi de um pastor, que ele disse assim... Alguém de vocês aqui, né, como é que está diante de Deus? Ah, então, é, as pessoas, não, nós nos sentimos perdoados e tal. Ele disse assim, será que nós não estamos falhando com Deus? O povo ficou pensando, pensando, ele disse, eu estou. Imagina o preletor, né, chegar, eu estou. Ele disse, tem um mandamento na Bíblia que eu não estou conseguindo seguir. Aí o povo ficou atento. E ele disse, olha, Deus diz para nós, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E a minha primeira pergunta essa manhã: nós temos cumprido esse mandamento? Esse mandamento ele é manifesto na nossa vida, na sua plenitude quando o avivamento, o avivamento se, é, se manifesta, porque o avivamento faz com que nós, por Deus, sejamos colocados no nosso lugar, de pó diante do Senhor, ali a gente se esvazia, ali a gente se entrega, ali a gente reconhece o, o quem somos, como estamos diante de Deus, ali a gente pede misericórdia de Deus, ali a gente bota a cara no chão, como no Velho Testamento, a cara no pó, ali a gente coloca, se coloca o saco, aquele saco é, de, de que se colocava como a, o espírito de humilhação é, no avivamento, quando a gente tem consciência. Por isso, eu fiquei pensando, Puxa, se eu fizesse uma, uma escala, né, que todo mundo faz dentro de uma pesquisa, né, uma escala que seja de 1 a 10, como é que eu estou com Deus? Eu faria de uma coisa um pouquinho diferente, eu faria com referencial, como é que eu estou com Deus na palavra? Como é que eu estou com Deus na oração? Como é que eu estou com Deus em missões de falar de Jesus para o meu amigo? Será que a gente poderia agora, ou também aqueles que estão online, você fazer uma avaliação começando com a palavra? Qual é o nível que nós estamos? Será que eu poderia dar minha nota 10? Eu podia dar nota 8, 7? Mas, gente, isso é importante, porque você tendo esse feedback, você tem consciência real daquilo que se está. Agora, não é você que vai dizer assim, ah, não, eu estou bem, o que eu estou fazendo? Não, o referencial é Deus, é Ele que diz para você como você está. Essa é a diferença. É a Ele que tem que ouvir. Então, nesse momento, primeiro com respeito... A leitura da palavra, a dedicação de meditação na palavra. Como é que você está diante de Deus? Diz, ah, pastor, eu leio uma vez por semana a palavra, tudo. Gente, esse alimento é que nos dá subsistência para o dia a dia. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é orar com respeito à palavra. Tá? Então, para um pouquinho, medita. Pergunta para Deus como está o seu coração no, no que diz respeito à dedicação da leitura da palavra de Deus. Tá? Só uns dois minutinhos, faz essa reflexão e pergunta para Deus. E no momento que Deus falar, olha, você precisa me buscar mais, você precisa ler muito mais, se disponha a isso. Faz isso agora em nome de Jesus. Senhor, o nosso primeiro propósito nessa manhã é essa avaliação, Senhor, da nossa vida com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, queremos realmente ter uma vida dedicada, uma vida onde a gente possa buscá-lo dia a dia, onde a gente possa buscar nas Escrituras, Senhor, a Tua revelação, que a gente possa, Senhor, ter nela a Palavra viva para cada um de nós, que nós possamos encontrar o Senhor na leitura da palavra, e nesse encontro temos a vida transformada e uma vida plena do teu Espírito, em nome de Jesus. Nós vemos no avivamento, no caso de, de Êxodo, a gente vê eh, o bezerro construído, a sentença de Deus, e de repente, nós vamos entrar na questão da oração, que é a segunda avaliação que a gente fez. Na hora que Deus diz, a sentença é a minha ira sobre eles, o que é que a Bíblia diz? Moisés, verso 11, suplicou ao Senhor seu Deus, clamando, ó oh Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tirasse do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que os libertou. Aí lá embaixo, no verso 14 diz, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre aquele povo, vamos trabalhar um pouquinho com intercessão, não adianta gente, vocês terem o lamento, vocês terem a dificuldade de ver o mal, de ver a dificuldade de ver o povo longe, de ver a dificuldade que a gente tem das pessoas não terem temor, de vermos a corruptibilidade, de nós vermos a imoralidade, não, nós temos que interceder para que isso seja mudado. A sentença estava sobre aquela nação, mas alguém se colocou na brecha para orar. Queridos, nós temos que renovar a, nossa, a oração pela nossa nação. Incrível, gente, se você vai acompanhando os históricos, nós tivemos algumas dificuldades nesses últimos cinco anos, seis anos, e nessa dificuldade que a gente teve nesses cinco, seis anos, quando a igreja brasileira foi convocada para orar, nós vimos Deus mexendo na nação. Vocês são testemunho disso mas nós temos uma tendência ao desleixo, como se diz, acomodou, a gente para, Moisés intercedeu, clamou, Senhor, eu sei que a nação, ela merece a tua mão punitiva, mas tem misericórdia, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nação, tem misericórdia dos governantes, é incrível que quando nós estamos em roda, conversando sobre a situação do país, Todos estão falando, criticando, ou a favor, ou contra, mas dificilmente, mas olha, eu não me lembro de ter visto de uma roda que estava discutindo, que alguém disse, gente, vamos parar agora e clamar pelo Brasil? Você fica horas conversando, comentando, dá opinião, eu acho isso, eu sou aqui, eu devia ter feito aquilo. A, a, amados, nós precisamos, você que está me escutando em casa, Voltar a botar os joelhos no chão e clamar pela nossa nação, da mesma forma que Moisés clamou, Senhor, tem misericórdia. E Deus, Deus disse, não vou tocar nesse povo. Que nós sejamos agora, possamos fazer a avaliação como está a nossa oração. Só que eu vou ser um pouco mais focado. Como está a oração do povo de Deus para um avivamento e para a mudança da nossa nação? Baixe sua cabeça, esteja em meditação, e de, se você tem a testificação, não tem orado pela nação como devia, vamos fazer um novo propósito. Vamos parar um pouquinho, fazer isso agora. Senhor Deus e Pai, realmente... Nós precisamos intensamente, diariamente, clamarmos pela nossa nação. Ó oh Deus, nos impulsiona com o Teu Espírito. Nos leva a clamar de todo o coração. Nos leva a buscar a Tua face a ponto, Senhor, de crermos, crermos, crermos que a Tua mão poderosa pode cair sobre a nossa nação. Oh Jesus, nós estamos vivendo um tempo de luta, dificuldade, nós estamos prevendo, tem uma eleição, quantas coisas podem acontecer, mas nós queremos clamar pela Tua soberania, pelaquela aquela mão de pessoas que realmente possam estar contrários ao Senhor e o Senhor colocar a mão para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Senhor, o papel do Teu povo é esse clamor, o papel do Teu povo é buscar a Tua face, o papel do Teu povo é clamar que os céus se abram para essa nação, Senhor. Começa, começa, Senhor, a despertar o Teu povo para um clamor pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no momento que Moisés vivenciou tudo isso, é uma coisa muito bonita que eu gosto do texto, né, que... Uh, Moisés estabelece a tenda do encontro, Nossa, muito mesmo, ele estabelece um lugar, um momento, onde que o povo pudesse sair do, a ideia que, que, que Moisés dá é, sai do meio, do pecado, de onde está toda essa imundice, e vá ao santo dos santos, vá à tenda, e vá ter um encontro com o Senhor, você precisa desse encontro, eu preciso, você precisa. Vamos ler ali, a partir do, do capítulo 33, agora, ele diz o seguinte, quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum, isso porque o Senhor a Moisés que dissesse, vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria, isto é, vocês merecem morrer, agora tirem, tirem o pecado, tirem os enfeites, eu decidirei o que farei por vocês. Aí Moisés, o texto diz no 7, costumava montar uma tenda do lado do fora do acampamento e chamava a tenda do encontro, quem quiser consultar o Senhor, e a tenda fora do acampamento sempre que Moisés ia até lá todo o povo se levantava ficava em pé à entrada das suas tendas observando até que ele entrasse assim que Moisés entrava a coluna de novo a de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda todos prestavam é, prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda, o senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, depois Moisés voltava ao acampamento... Aí diz, né? mas Josué, filho de Nun, que lhe servia, não se afastava daquela tenda. Queridos, não dá para a gente imaginar agora, mas é uma tenda grande, onde era o tabernáculo construído, a palavra tabernacular é farei habitação com vocês, onde Moisés buscava face. Ao redor eles construíram as tendas das suas casas, e eles prestavam atenção naquela busca de Deus, e eles adoravam a Deus, cada um na sua tenda. Cada um deles no, no tabernáculo, o encontro com Deus. É, a ideia é, eles moravam na tenda, naquela tenda eles buscavam o Senhor. A nossa pergunta hoje, a terceira pergunta, como é que vocês têm buscado a Deus nas suas casas como família? Queridos, eu tenho aprendido uma coisa. Eu me lembro quando eu escrevi o livro 40 Dias Orando em Família, a, a, o que Deus colocou no meu coração é que estava acontecendo alguma coisa nas famílias com respeito à vida é, é, devocional e à vida de busca. E uma coisa que Deus me colocou naquela época é que quando você chega numa casa, no convívio de uma casa, você às vezes vê o marido buscando a Deus de um lado, a mulher buscando a Deus do outro, o filho buscando a Deus ali, do outro lado, e esquecem que a unidade espiritual do lar está quando eles buscam a Deus juntos. O <risos> que significa isso? que eu percebi o seguinte, você pode chegar diante de Deus, você pode orar, e você chega diante de Deus, ai, ah, eu estou bem, graças a Deus, oh, tem misericórdia, minha esposa, oh, ela está fazendo as coisas do demônio, quebra a vida dela, Senhor, aí vai você do outro lado da minha esposa, ó, oh, Senhor Deus, esse marido que o Senhor me deu, é um peste, sabe? Vocês, cada um de um lado, aí cada um diz, estou bem com Deus, ou oh, glória, eu me lembro de uma pessoa que, que, que era minha aluna, ela tinha brigado com o namorado, e eu via ela entrar numa sala, dizia, oh, glória a Deus, oh, aleluia, louvado seja, mas não confrontava. Agora, quando vocês estão juntos em família, um senta do lado do outro para orar, às vezes acontece isso, né? você vai orar, você chega e diz assim, ora você, não, hoje é o teu dia, vocês não estão bem, né? Então, não, o teu dia hoje, hoje é o teu, ontem fui eu que orei. Ora você não vai orar, eu não quero orar hoje, tá? Então o que que isso acontece? Você é sintomático. É o diagnóstico da situação que vocês estão. Então essa o tabernáculo, a família reunida buscando a face de Deus, Queridos, nós estamos num momento tremendo onde nossos filhos, nossas famílias saem de dentro de casa para enfrentar situações onde o diabo está matando, roubando e destruindo. Nós precisamos nos unir, clamar um pelo outro, sermos não só, é sermos coniventes no que diz respeito à busca e cúmplices naquilo que estamos buscando, a face do Senhor. Eles tinham o tabernáculo cada um na sua casa, e olhando para o modelo do tabernáculo de Moisés buscando, eles tinham a certeza, de noite a nuvem de fogo, de dia aquela nuvem, gente que gostoso você saber que a sua casa, tem esse amparo, e a coisa era tão séria, que todo mundo olhava, se a nuvem se movimentasse, era Deus dizendo, mova-se, hoje a instabilidade dentro das casas é tão grande, que alguém, ou as pessoas chegam uma para a outra, o marido e a mulher, e ninguém sabe para onde vai, o que faz, o que decide. Sabe gente, a gente precisa de um avivamento começando dentro da nossa casa. Eu me lembro uma vez a gente orando em, em família, aí a minha filha pequenininha foi, ai eu vou dormir vou dormir, foi dormir. No outro dia de manhã, ela acordou, a primeira pergunta que ela fez, o que é que Deus disse para a gente fazer? Gente, é isso que precisa ter dentro da nossa casa. A convicção. Pelo lado sacerdotal, os homens que estão aqui, me permitem, nós estamos vivendo uma época onde o homem está perguntando para a mulher, não é que ela é, 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 é menos ou mais, mas o sentido de sacerdotal. Os homens não sabem mais qual a direção tomar. Todo o esteio, todo o peso da oração caindo sobre a esposa às vezes sobre os filhos, eu sempre digo às vezes, o, o filho às vezes vê o pai e a mãe afastado, e diz, não, mas é meu pai e minha mãe, não, você é o esteio de oração para restaurar esse momento de vida em família. A tenda, tendo sobre si a nuvem, quando ela se move, vocês movem, mas precisa buscar a face de Deus isso. Tudo começa como? Começa com a consciência do estado de pecado, a consciência que estou afastado, afastado de Deus, agora isso vem de uma forma plena, se eu pergunto para Deus como estou e não para o outro, quando eu não comparo a minha vida espiritual com a do outro, mas eu pergunto para o Senhor, como que eu estou diante da sua face, que nós possamos ter na tenda da nossa casa, a busca do Senhor, Vamos para um outro avivamento, Neemias, podem abrir lá? Texto de Neemias, capítulo 8. Incrível, esse texto é, é impressionante, porque ele começa falando que tudo começa com a palavra. Quando você está lendo a palavra, é, é, uma vez eu estava tendo uma aula sobre filosofia a, a, dentro da, da introdução bíblica, e o professor falando ele disse, olha, existe algo na Bíblia que é um segredo que você precisa saber o que é inspiração disse ele o que é eu dizer o que significa a Bíblia foi inspirada e disse a Bíblia ela foi soprada por Deus mas ela também sopra Deus e isso me faz lembrar uma experiência eu cheguei a contar, acho que numa das devocionais, de um uma vez que eu fui num congresso uh, de portas abertas, ouvi uma missionária que tinha chegado dos Estados Unidos, e ela naquela manhã pregou sobre o Salmo 119, Você <risos> imagina um culto, a hora que o pastor diz, vou pregar sobre o Salmo 119, todo mundo vai embora, o maior salmo da Bíblia, né? esse culto vai acabar que horas, e ela pregou sobre todo o Salmo 119, Dizendo o que é que a Bíblia pode, a palavra de Deus, é, produzir no seu coração e na sua vida e na sua família. E é incrível que ela foi pregando, pregando, pregando. Quando ela terminou de pregar, aconteceu algo que eu chamo o avivamento pela leitura da palavra. Uma senhora de idade levantou. E ela foi à frente e pediu para dar testemunho. Aí ela disse assim, irmãos, já li a Bíblia muitas e muitas vezes. Ela tinha idade. Mas eu quero fazer um propósito novo diante de Deus. Eu vou começar a ler a Bíblia para encontrar a face de Deus. Esse é o diferencial. Esse é o grande diferencial que produz o avivamento. Aqui aconteceu o que eu falei dessa mulher. Esdras e Nemias, dois nomes contemporâneos do pós-exílio. Um levantado por Deus para construir a muralha de volta. O outro como sacerdote, pegando a palavra de Deus, colocando diante de um povo, não adianta construir muralha, não adianta a força humana, não adianta os recursos humanos, se a palavra de Deus não for o comando. E aí nós vemos aqui, essas a leitura pública da palavra, reunião solene, reúne todas as pessoas. Gente, todos os domingos ou sextas que vocês vêm aqui, vocês ouvem a palavra, mas o que ela produz em vocês? O que a palavra produz em vocês? O que, que ela produz em mim? Olha que lindo, eu tenho um, como um só homem na praça, eles estavam ali na porta das águias em Jerusalém, Esdras pega o livro da lei e ele começa a ler, verso 5 diz, Esdras abriu o livro diante do povo e este podia vê-lo, porque ele estava sentado num lugar alto, a ideia que a gente vê é como fosse púlpito, ele tinha algo onde ele botou, ele estava atrás, ele estava num lugar mais alto, e ele estava lendo, e toda a comunidade, homens, crianças, estavam ouvindo, e naquela disposição de ouvir, aconteceu o seguinte, ele abre o livro, né, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, o todo povo, e ergueu as mãos, dizendo, amém, amém, verso 5, então, eles adoraram o Senhor, prostrado com o rosto em terra, eu fiquei pensando aqui, vou ler as escrituras, o pastor vai ler as escrituras, vai pregar, antes de pregar, adoração, louvor, na presença de Deus, a gente percebe que o culto caminha dessa forma? Você tem um momento de adoração, né? você tem um momento de louvor, tanto é que às vezes o pastor chega e diz, olha, não precisa nem pregar. <risos> né? Porque o Espírito de Deus está na adoração e está no louvor. E aí a gente vê todo esse ambiente acontecendo e ele ainda não leu. <risos> Mas o ambiente está ali e esse ambiente é preparado para a leitura. O que, é que eu quero dizer com isso? Adoração e louvor. Não leia a palavra só para conhecer e ter no conhecimento na sua cabeça do que ela está escrito nela. Ela tem que mexer com a sua vida, de alguma forma. Quando eu falei do Salmo 119, no Salmo 19 você descobre como ler a Bíblia também, tá? Lá diz: Senhor, desvia os meus pensamentos da vaidade, porque agora eu vou discorrer na tua palavra. Queridos, vocês têm temperamentos diferentes, eu não sei quais são os temperamentos de vocês, mas eu não posso ter nada ao redor da Bíblia. Eu não sei como é que isso funciona, né? Se eu tiver agenda, eu vou querer olhar a agenda. Se eu tiver um papelzinho ali com um recado, eu vou querer ler o recado. Isso é parte da, da índole da minha personalidade. Agora é a Bíblia, agora é a palavra, mas nada tem que estar perto. Tem pessoas que não têm esse problema, você tem que ter uma disciplina para que você agora é o tempo da busca da palavra. Agora, antes de você buscar essa palavra, esse momento que vai levar o povo ao avivamento, quebrantamento pela leitura da palavra, houve o espírito de adoração e de louvor antes da palavra? Sabe, cante, louve o Senhor, estende oração, Senhor, o ser o único Deus. Agora eu vou ler a tua palavra de alguma forma que o texto se torne vivo. Vivo no meu coração. Que na hora que eu estiver lendo, a tua palavra venha trazer para mim aquilo que eu preciso ouvir. Não é simplesmente ali, ó, eu tenho, eu tenho o, o, o costume de, eu leio a Bíblia, começa em Gênesis, vou até o Apocalipse. Às vezes venho de trás para frente. Né? Só que isso aí é uma meditação de conhecimento da palavra. Eu preciso conhecer o que a Escritura diz. Só que tem um detalhe, eu demoro anos e anos, por quê? Porque Deus vai falando, tem que tomar nota, tem que escrever, amém por isso, mas o que não pode, a gente simplesmente lê para conhecer, se esse conhecimento não vai produzir a vida que o nosso coração precisa, por favor, vamos estar avaliando diante de Deus, veja, ele leu e o texto diz, que no momento que eles estavam louvando, dizendo amém, começou a haver um quebrantamento, o povo se prostrou em terra. E ele começou a ler o livro. E quanto ele estava lendo o livro, agora eu fiquei imaginando, né? Imagina o pastor tá lendo o texto e o povo estava de joelho, quebrantado diante da palavra, no momento da leitura desse texto então há uma ação que a gente vê, que é uma ação de vida e de avivamento ocorrendo, nada de, daí o, te, o momento que houve o quebrantamento, que a palavra de Deus se manifestou, ele disse, nada de choro agora, por quê? Porque houve a palavra de Deus efeito na vida deles, queridos, três horas lendo a Bíblia, três horas o povo confessando, e o texto do capítulo 9 diz, sabe quanto tempo durou isso? 24 dias. 24 dias. Lendo a palavra, o povo Deus falando, o povo quebrantado, o povo se arrependendo. Lendo a palavra, o efeito da palavra sobre a vida deles. Se vocês lerem aqui o capítulo 9, no 24º dia do mês, 24 dias... Os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Aí o texto diz que eles oraram pela maldade também, não só deles, mas dos antepassados. Eu não vou trabalhar aqui sobre maldição hereditária, né? mais ou menos o texto dá essa margem aqui, que eles tiveram consciência mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu achei incrível. Quando eu estudei e vi a, a, o filme do Avivamento em Uganda, a declaração que vocês vão ver, ele faz o seguinte, o presidente, a, a esposa do presidente lê uma declaração escrita, como foi feito aqui de adoração solene, e essa declaração, ela diz assim, perdão, Senhor, porque durante mil anos... Nós adoramos o demônio, o Satanás e os feiticeiros. Hoje, nós declaramos a quebra de toda a legalidade satânica. E a partir de hoje, como nação, nós declaramos Jesus como nosso Senhor. Então, na verdade, vocês podem orar sim, Senhor, no passado, meus familiares, não te adoraram tudo, eu quero botar um baça nisso, que a partir de agora, da minha geração, eu possa ser alguém como instrumento da adoração do nome de Deus. A palavra foi lida, gente, a palavra produziu quebrantamento, a palavra produziu confissão, e nessa confissão, propósito de vida, e nesse propósito de vida, gente, eles disseram, Senhor, nossos antepassados pecaram, Fomos frutos e nos tornamos escravos. E agora o Senhor nos libertou. Todo esse avivamento de Esdras fez com que o povo retornasse ao Senhor. Nós temos mais ou menos uns oito avivamentos para ver. O nosso horário está terminando. E eu gostaria que vocês que não fazem parte do grupo né, pudessem ter uh, inscritos. Quais são os textos que nós vamos caminhar, porque semana que vem nós vamos con continuar com o avivamento na Bíblia e vermos até chegarmos o avivamento do Pentecostes em Atos e vermos o que é que Deus quer fazer na igreja Alameda.